0: Ist ja mitten im Leben von denen drin. Man kann Nachbarn kennenlernen, man kann Ehepartner verpflichten. Sonst, wenn sie in der Klinik arbeiten, dann dauert es vier Wochen, bis überhaupt mal einer kommt zum Familiengespräch. Ich habe täglich mein Familiengespräch, wenn ich will. Psyche Today,
1: der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der blomburg Privatkliniken, und wir sind heute zu Gast in Frankfurt am Main in der VITOS-Klinik Bamberger Hof
0: bei Dr. Martin Rosa. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind.
1: Dankeschön. Ich würde den Herrn Rosa gerne als erstes mal vorstellen. Wir sprechen ja heute über aufsuchende Behandlungen in der Psychosomatik, Psychiatrie. Und ich würde jetzt erstmal, mit wem ich es hier eigentlich zu tun habe, wo ich zu Gast sein darf, möchte ich gerne mal vorstellen. Der Herr Dr. Rosa ist der medizinische Leiter der VITOS-Klinik Bamberger Hof in Frankfurt und er hat Medizin studiert in Berlin, war dann nach der Facharzt Weiterbildung für Psychiatrie und Psychotherapie, ärztlicher Direktor im Klinikum Nordschwarzwald, Chefarzt und ärztlicher Direktor dann im Klinikum Kirchheim-Nürtingen und ist jetzt hier in Frankfurt am Main angekommen, vor nicht allzu langer Zeit und wir dürfen hier zu Besuch sein. Genau, jetzt äh, würde ich gleich als erstes mal fragen wollen, wo wir denn hier eigentlich jetzt ganz genau sind. Der Bamberger Hof, das habe ich nachgelesen, hat eine sehr traditionsreiche Geschichte in der Psychiatrielandschaft in Deutschland. Und zwar, weil schon 1976, glaube ich, die Gründung erfolgte und das war ja schon eine aufregende Zeit in der Psychiatrie. Vielleicht können Sie uns mal so ein ganz bisschen Historie geben, damit wir wissen, wo wir jetzt zu Gast sind
0: heute. Ja, ich ähm, kann berichten. Ich war natürlich damals nicht dabei, aber das war ein Jahr nach der Psychiatrie-Enquete. Und das war die erste Außenstelle des Waldkampfes. Krankenhaus Köpperns und überhaupt die erste Außenstelle des LWV in Hessen. Ja? Also das erste Mal, dass aus einem Großkrankenhaus die Großkrankenhäuser wurden ja so im 19. Jahrhundert gegründet, bundesweit und dann in der Psychiatrie-Enquete hat man dann eben verlangt, dass am Allgemeinkrankenhaus in den jeweiligen Städten auch psychiatrische Abteilungen entstehen. Mhm. Davor gab es es ja nicht. Also in meiner Heimat waren das immer so zwei Stunden bis zum nächsten PLK und wenn da jemand in die Psychiatrie kam, dann Konnte man Da gab es noch keine Autos, dann konnten, waren die weg, monatelang. Mhm, also praktisch ins Grüne irgendwo
1: geschafft, also, ja, weit genau. weg. Und dieses, dass man in der Stadt eine Psychiatrie hat, das war sozusagen was
0: ganz Neues. Das war was ganz Neues. Ah ja, okay. Das war quasi ein ganz wichtiger Aspekt der psychiatrie dass man gesagt hat, der psychisch Kranke hat das Recht, durch die gleiche Pforte zu gehen wie der körperlich Kranke. Mhm. Und soll vor Ort behandelt werden, besucht werden können, nicht so isoliert werden. Mhm. Und da war der Bamberger Hof war eben für Köppern die erste Außenstelle. Da hinten im Eck steht auch ein altes, ähm, altes Schild noch aus der Zeit. Das habe ich neulich gefunden hier. Man muss ja immer die Geschichte auch bewahren. Genau, und der wurde in einem ehemaligen Hotel in äh, Niederrath ein Quartier. Und dieses Hotel hieß Bamberger Hof.
1: Ah, das da ist also, der Bamberger Hof war damals ganz woanders, der hat jetzt den Namen mitgenommen Niederwald. und ist in die Stadt gezogen. Genau, so genau. Sagen.
0: Das mhm. war dann später, also quasi...
1: Ja, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, die ja nicht sehen können, wo wir sind. Wir sind ja mitten in der Innenstadt quasi von Frankfurt am Main und ganz in der Nähe von allen zentralen Einkaufsstellen ist also dieser Ort jetzt, der für die psychisch Kranken erschaffen wurde. Also
0: die Lage ist sehr privilegiert, sowohl für die Patienten in der Erreichbarkeit als auch für die Mitarbeiter natürlich, mhm. die auch in der Mittagspause mal kurz irgendwo hingehen können. Also das ist sehr vorbildlich, politisch gesehen. Mhm. Ja? Also wir sind nicht am Rand irgendwo abgedrängt, sondern mitten in der Stadt. Mhm. Damals wurden 40 Betten gemischgeschlechtlich offen gegründet und es waren zwei offene Stationen damals. Und ähm, es kam ein paar Jahre später kam eine Tag- und eine Nachtklinik dazu und ab 1991 gab es dann auch eine Ambulanz, die Pia natürlich, so wie es auch bundesweit war. Dann kam in den 90er Jahren die psychiatrische Versorgung in Frankfurt vorwärts und die großen Kliniken, also äh, Uniklinik, Höchst und äh, Hohe Mark, haben die Pflichtversorgung für den ganzen Frankfurter Stadtraum übernommen. Und dann hat die Politik gesagt, dann braucht man den Bamberger Hof ja nicht mehr, dann könnte man den schließen. Mhm. Und dann gab es doch ziemlich viel Menschen, Gott sei Dank, die das nicht wollten. Und die äh, Idee war dann quasi, diese Betten zu transformieren, in diese verschiedenen ambulanten Behandlungsformen, die dann alle entstanden sind. Hier.
1: Ah, jetzt habe ich auch verstanden, warum der Bamberger Hof so sehr dafür steht, diese aufsuchende Behandlung, ja. die wir ja heute auch zum Thema haben. Da können wir ja gleich mal genau. dann zum nächsten Punkt kommen, nämlich also aufsuchende Behandlung, da gibt es ja ganz viele Abkürzungen, Steb und APA und für den Laien überhaupt nicht verständlich, für den für die Fachleute. Wie mich mittelmäßig verständlich. <lacht> also ich wäre wär auch ganz dankbar, wenn ich mal aufgeklärt würde, was ist denn eigentlich jetzt was und wie unterscheiden die sich denn überhaupt genau?
0: Das ist natürlich einerseits ein Thema, was wir nachher vielleicht nochmal vertiefen können, aber... Kurz gesagt, APA heißt Ambulante Psychiatrische Akutbehandlung zu Hause. Mhm. Ich muss auch mal wieder auf mein Blatt gucken, weil ich das immer wieder... Die, <lacht> die Abkürzung hat man <lacht> so genau. drauf,
1: man muss aber und, in die Übersetzung hinkriegen. Und STEP heißt
0: Stationsäquivalente Behandlung. Mhm. Und ähm, letztlich kommt, es sind ja alles Entwicklungen aus angelsächsischen Ländern. Also es gab es viel in England, gibt es bis heute. Dort hat es dann wieder andere Namen, als Assertive Community Treatment und da gibt es noch weitere Abkürzungen. Mhm. Also in Deutschland der Hauptunterschied zwischen Steb und APA ist die Flexibilität. Aber das können wir vielleicht nachher mhm. nochmal wissen.
1: Ja, gehen wir auf jeden Fall noch ein, weil genau diese Unterschiede verstehe ich natürlich nicht. Und wenn wir dann auch mal darauf eingehen, was man da eigentlich genau macht bei einer aufsuchenden Behandlung, das würden wir uns ja auch gleich noch angucken, da können wir das ja nochmal dann genau. detailliert auseinandernehmen. Genau.
0: Vielleicht noch kurz letzter Punkt. Also am 1.3.2000 wurde APA gegründet. Also mhm. das ist dann, ein Modellprojekt, was jetzt über 20 Jahre schon gab und es war bundesweit führend und es war bundesweit bis vor wenigen Jahren ich glaube, in Krefeld bei den Alexianern gab es noch so ein Programm, aber an sich war das ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Das muss man noch sagen.
1: Wobei ich äh, gehört habe, dass es diese Stäb-Thematik auch irgendwie im Raum Stuttgart, wurde das auch stark beforscht. Und Sie kommen doch eigentlich, man hört das ein ganz klein bisschen, <lacht> <lacht> aus dem Schwabenland. Insofern müssten Sie das hier genau wissen.
0: Ja gut, Stäb ist ein Bund, als Bundesprojekt ähm, vor, vor glaube drei Jahren inzwischen schon etabliert worden, aufgrund dieser verschiedenen internationalen, aber jetzt auch nationalen Erfahrungen. In Württemberg hat Herr Lengle, dem, auf dessen Buch ich nachher auch verweisen werde, dazu eben sehr viel gearbeitet. Die Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg sind da sehr rührig gewesen und deswegen gibt es da auch Veröffentlichungen. Mhm. Aber es wurde auch in Ulm beforscht von Herrn Becker und so. Also wenn Sie das so wahrnehmen, freue ich mich als <lacht> Süddeutsche. weil es schon verdienstvoll, dass da irgendjemand sich weiter darum kümmert, weil, sagen wir mal, die Kassen, der Eindruck ist so, dass es insgesamt wie viele Veränderungen für Patienten eigentlich nicht so sehr weiter befördert werden. Die werden so hingenommen, aber es hängt an den Akteuren vor Ort, dass da wirklich was Sinnvolles draus wird.
1: Mhm. Vielleicht können wir, da, da würde ich gerne auch noch drauf eingehen, warum und wer das eigentlich unterstützt und wie da die Lage in Deutschland eigentlich ist. Aber ich würde jetzt vielleicht als erstes mal fragen, was stelle ich mir denn jetzt unter so einer aufsuchenden Behandlung vor. Was bedeutet das denn jetzt, meinetwegen für den behandelnden Therapeuten oder das Team, aber dann auch für den Patienten?
0: Die ähm, Patienten werden zu Hause aufgesucht. Sie müssen einverstanden sein. Sie werden nicht irgendwo hingeschickt, sondern wir besuchen die. Wir, also die werden angemeldet, entweder selber oder über Angehörige oder über niedergelassene Ärzte oder Kooperationskliniken kennen uns. APA kann man machen als ähm, Nachgang zu einer stationären Behandlung auch und um die ausklingen zu lassen, aber auch als eigenständige Behandlung für jemanden, der eigentlich ins Krankenhaus müsste.
1: Okay, aber jetzt also aufsuchend heißt, wer kommt denn da überhaupt alles und wie oft kommen die denn?
0: Also wir kommen in den ersten sechs Tagen täglich und danach kommen wir je nach Bedarf mindestens viermal wöchentlich, wenn nicht öfters. Wir haben einen Wochenenddienst jedes Wochenende und es ist das übliche multiprofessionelle Team. Wir haben nur Fachärzte, approbierte Psychologinnen. Sozialdienst, Pflege-, Ergotherapie. Mhm. Also so eine richtige Station, übliche Station. Bewegungstherapie haben wir jetzt in dem Team nicht, aber mhm. die können auch immer hierher kommen und alle Angebote nutzen, die wir hier im Haus haben.
1: Achso, die können also sagen, einem, entweder kommt derjenige nach Hause zu mir, als wäre ich jetzt die Patientin, dann würde jemand wegen der Ergotherapeut einmal in der Woche kommen und dann ja. kommt nochmal der Arzt vorbei oder die Ärztin und es kommt, was weiß ich die Pflege einmal vorbei, genau. jemand vom Pflegeteam und so weiter. Und äh, wenn ich aber sage, Mensch, ich traue mir zu, heute auch mal aus dem Haus zu gehen und dann könnte ich auch hier in den Barmerker Hof kommen und das vor Ort machen.
0: Genau, das ist, es gibt viele Patienten, die zum Beispiel Ärger haben daheim und gar nicht wollen, dass wir diesen Ärger mit den Ehepartnern oder wem auch immer dort austragen. Oder es gibt kulturabhängig Menschen, die sich sehr schämen, auch innerhalb ihrer Familien für die Erkrankung und deswegen bieten wir immer an, dass sie auch oft hierher kommen dürfen. Wir machen zum Teil auch Behandlungen im Freien, wir laufen mit den Leuten spazieren. Das ist ja auch ein Teil der, der Psychotherapie, Expositionstraining zu machen und so. Also das ist sehr flexibel. Mhm. Ja. Aber es gibt ja auch Zwangskranke zum Beispiel, die fast nur noch im Bett liegen, die besuchen wir. Ja. Mhm. Also gehen wir jeden Tag hin, wenn die das wollen. Mhm.
1: Okay, wir können auch gleich nur auf die Diagnosen eingehen. Das hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet. Wie lange geht denn das dann? Also wenn ich jetzt sozusagen Patientin wäre, auf was müsste ich mich einrichten? Geht das über Wochen, über, über Monate oder wie wird, wie wird das geregelt? Also
0: in der Regel geht eine Behandlung so vier bis sechs Wochen. Also jetzt für Fachkollegen, sage ich mal, wir haben eine Fallpauschale und da haben wir eine bestimmte Kontaktzahl, die wir erfüllen müssen. Mhm. Aber für den Klienten überträgt sich das in etwa vier bis sechs Wochen Behandlungsdauer. Und wenn der Fall, der Mensch, die Situation weiterhin schwierig ist, oder dann kann man es auch verlängern kann man noch eine zweite Einheit machen.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, in den Krankenhäusern, wenn da stationär behandelt wird, dass man dann eben nach, je nach Diagnose eine gewisse Zeit hat. Und ab dann zählt sozusagen der Fall ja und wird immer, immer weniger vergütet. So Ist das da auch so?
0: Nein, also wie gesagt, es ist eine Fallpauschale. Die wird ausgelöst, wenn wir mindestens zehn Tage dort waren und dann bis x Tage.
1: Mhm. Und dann kann man das verlängern, kriegt wieder die gleiche Vergütung? Kriegt
0: nochmal die gleiche Vergütung und kann dann nochmal diesen Zeitraum ausschöpfen. Also nochmal verlängern kann man es dann nicht. Also ah. in der Regel zwei Einheiten kann man machen.
1: Okay, und die Einheit bedeutet, die könnte man auch strecken. Also ich könnte jetzt sagen, ich, ich fahre da nicht viermal die Woche hin, sondern nur zweimal dafür, aber länger?
0: Ja, das war im, wir haben jetzt einen neuen Vertrag seit etwa ähm, anderthalb Jahren, der ist etwas strenger. Der alte Vertrag war sehr locker, da konnte man sehr lange ausdünnen. Im neuen Vertrag muss man für die Gesamtdauer quasi auch bestimmte Behandlungstage dann gebracht haben. Wenn Sie 21 Tage insgesamt behandeln, müssen Sie zum Beispiel 12, 14, etwa 14 Tage auch dort gewesen sein. Mhm. Da können Sie es nicht sechs Wochen auslaufen mhm, lassen. Okay. Das geht jetzt nicht mehr, aber es ist immer noch sehr flexibel. Mhm. Und Sie können es auch etwa nach einer Wartezeit von vielleicht ein, zwei Monaten, können Sie auch noch mal wiederholen. Also mhm. Sie können auch eine Intervallbehandlung anbieten, sagen, dann treffen wir uns im September nochmal.
1: Und die Intervallbehandlung ist nicht so wie eben in den anderen Bereichen der stationären Behandlung, wo man ja eine gewisse Zeit warten muss, damit man überhaupt dann wieder einen neuen Fall aufmachen darf, sondern ja, das ist, ist da kürzer? Der kürzer, Abschnitt. ich
0: sage jetzt etwa, ich habe es nicht ganz im Kopf, ich glaube 30 Tage. Aha,
1: das aber ist es so natürlich kürzer. jetzt,
0: Ja, man darf es natürlich jetzt nicht sechsmal im Jahr machen ja. oder so, das nicht, aber mhm. man kann schon... Ich meine, so wie man Menschen ja auch auf eine offene Station zur Intervallbehandlung einweisen kann nach einem halben Jahr wieder oder so, mhm. so kann man APA auch entweder einmal verlängern oder sagen, das ist jetzt gut, die Einheit, aber sie brauchen, glaube ich, noch mal Hilfe im, im September. Dann machen wir dann noch mal, mhm. wenn die dann noch wollen oder müssen überhaupt.
1: Mhm. Also APA, wir sprechen jetzt die ganze Zeit im Über Moment APA. von APA, genau. Also vielleicht auch nochmal, welche Krankenkassen, sind das alle Krankenkassen? Die alle
0: Krankenkassen, die gesetzlichen alle und die, privaten, und die privaten, die muss man vorher anfragen. Aha. Also da muss derjenige eine Anfrage stellen bei seiner Kasse, mhm. aber eigentlich klappt das in der Regel auch.
1: Okay, okay. und jetzt würde ich mal fragen, wer, wer kann denn das alles machen? Also wenn ich jetzt welche Diagnosen, wenn ich jetzt zum Beispiel zuweisender Kollege wäre, müsste ich eine Vorstellung davon haben, welcher Patient passt denn da gut rein? Welche Patienten also, würden Sie da sehen? Es
0: passen im Grunde alle Patienten, die Sie sonst auf eine offene Station schicken würden. Also Menschen mit Psychosen, alle depressiven, affektiven Störungen passen da rein. Ähm, Anpassungsstörungen, ähm, Ängste, Menschen mit ähm, Persönlichkeitsstörungen haben wir viele. Also es darf nur keine zu starke Selbstgefährdung vorliegen. Also Fremdgefährdung geht natürlich nicht und es muss freiwillig sein. Die betroffene Person muss uns reinlassen, ja. auch immer wieder. Aber ansonsten kann man auch mittelgradige Suizidalitätsgrade auch noch behandeln, weil mhm. wir ja sehr engmaschig vor Ort sind. Wir sind sehr flexibel, wir können telefonieren. Wie gesagt, wir haben einen Rufdienst, auch nachts. Mhm. Und wir haben am Wochenende zwei Leute, die am Samstag und am Sonntag bei den, sagen wir mal, gefährdeten Patienten vorbeifahren.
1: Mhm. Genau, Suizidalität, das ist ja ein wichtiges Stichwort, gerade in diesen ambulant, halbambulantartigen, äh, sag ich mal, Behandlungen. Ist ja nicht ambulant, sehr stationär, aber trotzdem hat er den Menschen nicht dauernd um sich. Also wie gehen Sie damit um?
0: Ja, das war für mich, der ich jetzt auch zwei Jahre, seit zwei Jahren da in APA Mitarbeite, am Anfang die größte Frage. Irgendwie, wie geht man damit um? Weil in der Klinik hat man immer einen Spätdienst, einen Nachtdienst, den man die Patienten übergeben kann und der die ja rund um die Uhr eigentlich überwacht, sozusagen. Und in APA geht es natürlich darum, dass wir nicht alle Leute mit ähm, irgendwelchen Ideen in der Richtung sofort stationär schicken. Die wollen ja nicht. Das ist ein, also ein wichtiger Teil des Klientels möchte einfach nicht stationär und akzeptiert aber unsere Behandlung. Das heißt, man hat aber auch ganz andere Verhandlungsspielräume, die Klienten haben eine Motivation, ja, sie sind suizidal, aber sie können sie in unseren Notdienst wenden, sie können mit uns Absprachen treffen. Wir suchen die ja auch dann unumständlich täglich oder auch mal zweimal täglich auf. Und so, deswegen, die Absprachefähigkeit ist in der Regel gegeben. Und wenn es eben gar nicht geht, muss man sie in die Klinik schicken. Es gibt ja drei Pflichtversorger in Frankfurt. Also ohne dieses Netz könnte man nicht arbeiten. Das muss man auch sagen. Also man kann nicht APA im luftleeren Raum haben.
1: Und Gibt es denn hier auch ein Krisenbett? Weil ich habe gelesen, dass bei manchen dieser Behandlungen, dieser aufsuchenden Behandlungen, dann doch auch ein Krisenbett zur Verfügung gestellt wird. Oder
0: machen Sie das nicht? Also das war vielleicht früher mal so angedacht, aber das gibt es nicht. Weil dann müsste man ja Personal nachts vorhalten. Und mhm. die müssen dann in die zuständige Sektorklinik. Es mhm. ähm, kommt aber wirklich sehr selten vor. In Krisenhaft habe ich es jetzt eigentlich noch nie erlebt. Es kann sein, dass eine lange längere, schwierige Erkrankungen dann doch noch in einer stationären Behandlung mündet, die man versucht hat zu verhindern. Das kann schon mal sein, aber dass, er, dass man Montag kommt und das heißt, der und der musste übers Wochenende in die Klinik, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Weil wir eben proaktiv schon in der Woche gucken, dass den Leuten schlecht geht. Und wir haben ja die gesamte Pharmakologie, wir können auch Tavo verordnen und so weiter. also Sofern, und wir arbeiten ja in der Regel eben im Umfeld. Wir haben ja die Familien, wir haben Freunde drumherum, wir knüpfen Kontakte mit den Menschen, die die unterstützen. Wir machen Krisenpläne und so weiter. Wir machen mit denen Pläne, was sie am Samstag machen können, was ja mitten im Leben von denen drin Man kann Nachbarn kennenlernen, man kann alles Mögliche mhm. machen. Man kann Ehepartner verpflichten, Sonst, wenn sie in der Klinik arbeiten, dann dauert das vier Wochen, bis überhaupt mal einer kommt zum Familiengespräch. Ja. Ich habe täglich mein Familiengespräch, wenn ich will. Mhm.
1: Das ist natürlich toll. Man kriegt ganz anderen Einblick auch genau. in das Umfeld. Und das sind welche, weil Sie sagten, das sind ja oft Patienten, die wollen gar nicht gerne in die Klinik. was, was Können wir da ein paar Beispiele haben? Was wäre denn der typische Patient, der dann sagt oder Patient Also
0: mein Lieblingspatient sind natürlich immer ähm, Frauen mit kleinen Kindern, <lacht> die eigentlich gerne in die Klinik schon vielleicht sogar gehen würden, aber einfach nicht können. Und die können, das ist ein wichtiger, oder zum Beispiel Zwangspatienten oder einfach viele Menschen möchten nicht gerne in Kliniken. Viele waren schon in Kliniken und ähm, sind mit ihren Erfahrungen da nicht zufrieden. Kann man jetzt, als Kliniker würde ich sagen, es liegt natürlich immer irgendwie an verschiedenen Aspekten. Das ist jetzt nicht gegen die Kliniken, im Gegenteil, ich bin ja selber überzeugter Kliniker. So, also insofern, mhm. es gibt auch viele Patienten, die verlassen ihre Wohnung gar nicht mehr. Mhm. Die, wir haben sehr viele messi patienten die, die, die schaffen es nicht mal bis rund. Oder? Also da ist dann schon Teil der Behandlung, dass man die mal wieder aus dem Haus bringt und ja. so. Die würden auch nicht in eine Klinik gehen.
1: Mhm. Und Sie können Medikamente verordnen und sagen wir mal auch Blut abnehmen, Spiegel bestimmen ja, und das alles das auch. Das dann. machen Sie alles praktisch von äh, unterwegs genau. sozusagen. Genau,
0: das Ach. mache ich dann nebenher. Mhm. Ist kein Problem.
1: Und wie, ähm, wie kommt man da jetzt immer so hin? Also wenn man das jetzt mal rein logistisch von der Seite des ähm, Behandlers ja. sieht, fährt man da mit dem Fahrrad, läuft man, fährt man Bus und wer bezahlt einem denn die Fahrtstrecken und so? Wie ist denn das organisiert?
0: Also wir haben äh, mehrere Dienstwagen und wir haben ähm, RMV-Tickets, also Jahrestickets für den Öffentlichen mehrere. Wir haben ein Dienstfahrrad und die Kollegenschaft ist unterschiedlich. Es gibt überzeugte Radfahrer und äh, es gibt welche, die... Man kann mit dem Auto in Frankfurt halt relativ schnell weite Strecken überwinden. Das hat auch Vorteile mit dem Auto manchmal, wenn Sie. Wir haben ja den gesamten Frankfurter Raum, also Zeilsheim, da fahren Sie mit dem Fahrrad halt schon 50 Minuten und mit dem Auto halt nur 15. Mhm. Also insofern kann man sich das Verkehrsmittel frei aussuchen.
1: Mhm. Und es wird dann übernommen. Recht man dann sozusagen am Ende des Monats das sind ein, Dienst, ein oder. Dienstfahrzeuge
0: wie? und Dienstkarten, also Dienstjahresabos. Mhm. Und Gutes Fahrrad, das muss ich sauber bezahlen. Ja, die, also die Wartung wird bisher noch nicht übernommen. Das <lacht> okay. wäre wär noch ein Ansatzpunkt. Kleine Anregung. Ja, danke.
1: <lacht> genau. Okay. Was sind denn so typische Probleme, die sich jetzt im Behandlungsalltag ergeben, wo Sie sagen würden, da hat es jetzt eher einen Nachteil für wen auch immer, für den Patient, Patientin oder auch für die Behandler?
0: Also es gibt verschiedene Nachteile. Auch diese Nähe zu der Familie kann ein Nachteil sein. Das hatte ich ja vorher schon gesagt. Es gibt dann... Partner, die im anderen Zimmer verschwinden, aber doch irgendwie zuhören und ähm, und so. Also so ist es zum Beispiel manchmal schwierig. Oder es ist natürlich auch, der Patient ist in seinem eigenen Wohnbereich, will einen dann manchmal nicht haben oder schämt sich oder die Wohnungen sehen zum Teil auch schlimm aus. Also so, dann darf man gar nicht mit in die Wohnung rein, muss man sich immer im Freien, im Winter ist es kalt und so. Also es gibt schon, muss halt so einfach den... Gezeiten da draußen auch mal ausgesetzt, das ist man mal so ein bisschen, und man kann sich auch bedroht fühlen, ist natürlich ein Problem, wenn man auch, also das halbe Team ist weiblich oder mehr, ja. also darauf achten wir immer, dass wir gucken, es gibt ja auch ähm, schwierige Patienten, aggressive Frauen wie Männer, natürlich mehr Männer, also man kann in Wohnungen, wir machen auch quasi Absprachen mit neuen Teammitgliedern, wie sie sich in Wohnungen verhalten müssen. Also dass man hm. je nach, naja, das ist ja... Uh, was
1: heißt das? Was würde man na, denn jetzt, wenn ich jetzt Behandlerin bei Ihnen wäre, würde anfangen, was würden Sie mir sagen, was ich machen soll? Wie soll ich mich verhalten in so einer Wohnung?
0: Naja, dass Sie dürfen nicht vergessen, Sie sind Gast. ja, Es ist ein fremdes Territorium, was Sie betreten. Und ähm, wenn die Person möglicherweise auch noch irgendwelche wahnhaften Überzeugungen hat, müssen Sie schon sehr... Am Anfang sollten Sie... Ganz praktisch zum Beispiel nicht in die Tiefe der Wohnung einfach latschen, ja durchlatschen, sondern erstmal vorne bleiben und so ein bisschen austasten, wie die Lage ist, ob die Person sie reinbittet, ob die sagt, also ich hatte letztes Jahr einen Patienten, da habe ich aus Versehen das Dachfenster geschlossen, weil ich sonst meinen Kopf und dann war der total schon sehr wütend und warum ich seine Sachen hier einfach, es gefällt ihm gar nicht und so, da mhm. also war gleich sehr viel Spannung da ich mich entschuldigt und so. Also muss man schon aufpassen. ja, Oder dass man irgendeinen Stapel Zeitungen einfach wegnimmt, weil man sich hinsetzen will. Das kann auch schon sehr aversiv sein. Also ja, sie sollten die Grundregeln, die sie sonst auf Stationen auch machen. Also nicht in der Tiefe des Raums sitzen und einfach auf Signale achten und auch rechtzeitig mal sagen, also... Danke, ich glaube, ich gehe jetzt für heute, es reicht jetzt. Wir haben genügend gesprochen und so. Also, es ist immer auch an die eigene Sicherheit eben. Ja.
1: Und sowas wie Notfallpiepser, also in den Kliniken kenne ich ja, man hat so sein Telefon, ne? wenn man dann, also in einer Klinik gibt es ja die Telefone, man fällt hin und wenn das ins Liegen gerät, dann gibt es einen Alarm oder ich muss einen Knopf drücken, dann gibt es einen Alarm. Gibt sowas denn auch? Haben die was ja, dabei? Die,
0: wir haben inzwischen so Systeme auch schon im Einsatz zum Teil, aber. Im Grunde ist die Gefahr immer bei all diesen Systemen, dass sie so eine Scheinsicherheit herstellen. Also mhm. es nützt ihnen halt doch nichts. Auch ein Notarztwagen braucht 20 Minuten und eine Polizei braucht 10 Minuten. Sie müssen sich selber schützen. Ja? Mhm. Also ich warne sehr davor, diese Dinger die sind schon es gibt eine, also es macht sie zu unvorsichtig. Mhm. Sie müssen ihrem Instinkt folgen. Und wenn sie in der Tür schon merken, heute läuft gar nichts, dann sagen sie, ah, wir gehen raus. Es ist auch nicht so häufig. Also es ja. klingt jetzt zu akut, was ich ja. erzähle. Aber es kann halt mal sein.
1: Ja, na gut, ich meine, das ist ja auch ursprünglich, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, auch mal entstanden, weil man gerade die Psychosepatienten ja versucht ja. hat, da sozusagen zu versorgen. Und da könnte ja schon mal solche Schwierigkeiten dann entstehen. Ja, und
0: wir setzen auch unseren Ehrgeiz rein, viele psychose Patienten zu versorgen. Das, das ist uns auch sehr wichtig. Aber das schafft dann halt, man muss dann sensibel sein. Mhm. Vorsichtig, freundlich, meistgeist. Geist.
1: Ja, und es gibt, also nochmal, weil wir jetzt nochmal auf die Diagnosen kurz kamen, es gibt keine Diagnosen, wo eine Krankenkasse sagen würde, ja, das ist ja jetzt irgendwie gar nicht nötig oder das sollte dann anders behandelt werden.
0: Also. Haben wir bisher noch nicht erlebt. Ich meine, wir würden jetzt sagen, eine reine Suchtbehandlung machen wir jetzt nicht im Rahmen von APA. Mhm. Da ist, glaube ich, ein Gruppensetting und stationäre Elemente und was man da so alles braucht. Also eine reine Suchtbehandlung zu Hause machen wir nicht. Mhm. Die Kassen haben sich, glaube ich, selten... Ich meine, für die Kassen ist das ein gutes Geschäft, sage ich mal. Also weil die Pauschale ist nicht so auskömmlich aus meiner Sicht. Wenn, wenn jemand erstmal in der Klinik ist, dann dauert es immer Tage, bis der ankommt. Und dann dauert es Tage, bis er wieder abgenabelt wird und dann sind immer sechs Wochen vorbei und das ist allemal teurer.
1: Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ja. Wieso macht's denn dann kaum einer? Also ich weiß, dass es in vielen Häusern der Wunsch ist, der Chefs, sag ich mal, kommen wir machen auch ambulant und aufsuchende Behandlung in irgendeiner Art. Ja, wie, wie auch immer, wir müssen ja eh gleich nochmal auseinandernehmen, was jetzt der Unterschied zwischen den Einzelnen. Aber das ist ja eigentlich was, was alle gerne Wochen wollen, aber es wird irgendwie dann doch nicht umgesetzt. Woran liegt das?
0: Gut, ich meine, es ist schon auf Mitarbeiterseite, wenn Sie jetzt in so ein existierendes Team reinkommen, was das alles so macht, dann ist das für Sie viel einfacher, als wenn Sie das neu aufbauen müssen. Dann haben Sie Ängste eben mit diesen ganzen Themen Selbstgefährdung, Gefährdung von Mitarbeitern, dann geht es um so Sachen, wie schafft man das mit dem Fahren und so. Es ist einfach sehr diffus, welche Patienten kann man sich überhaupt zutrauen und so. Wenn Sie in APA kommen, die machen das seit 20 Jahren, da ist das Konzept fertig. Mhm. Sie tauchen einfach ein und schwimmen mit. Und wenn sie viel Erfahrung haben, können sie das sofort weiter ausdehnen und dann viel machen, wenn sie das ganz neu entwickeln. Ich glaube, es war uns, glaube ich, auch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht so attraktiv rumzufahren und rauszugehen. Mhm. Also selbst hier im Haus. Also wir haben eine, Ambul eine riesen Ambulanz und die sagen oft, ja, macht ihr mal euer APA. wir sitzen lieber hier. Also das ist schon für mhm. die meisten Glaube ich, Fachleute ist es nicht, es klingt gut, aber es zu machen. Es ist kalt im Winter, es regnet viel, es schneit, man hat irgendwie in den Wohnungen ähm, stinkt und ist schmutzig und so. Man kann sich nirgendwo hinsetzen manchmal. Also es gibt schon auch viele, mhm. aber ah, erst immer findet keinen Parkplatz, obwohl wir so Parkausweise haben. Also es hat schon viel auch. Zeiten, wo man sagen kann, das muss ich mir nicht geben. Ich möchte einen schönen warmen Ambulanzraum hier haben, wo ich wo die Patienten herkommen.
1: Mhm. Also eigentlich hat es dann schon mit der Organisation und auch mit der Bequemlichkeit sozusagen zu tun. Was mir auch aufgefallen war, ich habe das mal in einem Haus, wo der Gedanke war, das zu machen, auch die Organisation. Wie, wie ist das denn eigentlich? Es müssen ja Termine vergeben werden. Es muss ja irgendjemand auch organisieren, dass man weiß, wann bin ich denn bei welchen Patienten.
0: Genau, wir haben so eine Wandtafel, inzwischen elektronisch, wo wir, wir haben zweimal die Woche eine Teambesprechung, wo wir das halt auch planen. Wir haben Landkarten, wo wir gucken, du hast jetzt schon drei Patienten südöstlich, dann nimmst du den vierten dort so und dann die Fahrpläne machen wir dann in den Kleingruppen oder auch selber mit den Patienten. Also wir sagen eigentlich genau jeden Tag, wann wir kommen, plus minus halbe Stunde, je nach Verkehr halt. Und dann haben wir so eine bestimmte eben drei Kontakte pro Woche und so. Daraus wird dann so eine Matrix. Und mhm. Dann bauen sich immer neue Strecken auf. Das merkt man dann selber. Mhm. Das gilt eigentlich ganz einfach. Ah, okay. Wie viele Patienten hat man denn eigentlich jetzt, also mit einer
1: Vollzeitstelle? Wenn ich jetzt vollzeit engagierte Ärztin wäre in Ihrem Team, wie viele Patienten suche ich denn dann auf?
0: Also wenn Sie Woche? eine Vollzeitstelle hätten, das haben wir gar nicht, weil wir alle heutzutage ist die komplett <lacht> Teilzeit, alle.
1: Das kenne ich auch, ja Klar, okay, äh, okay, aber also, gut, dann rechnen wir halt. Mit einer Vollzeitstelle
0: hätten Sie etwa acht, neun, ja wahrscheinlich neun bis acht, zwischen acht und zehn Mhm. Patienten am Tag. Das wäre dann viel. Das ist schon. Das schaffen einige. sie nicht dann. Also die Szenen können sie nicht täglich alle sehen. Da ja. müssen sie halt fünf Arbeitstage verteilen. Ja. Aber wir haben viele Leute mit 80 Prozent Stellen, die haben dann so sechs. Mhm. Sechs kann man am Tag schon sehen. Mhm. Und andererseits, wenn sie drei Kontakte pro Woche rechnen, dann sind 18 Kontakte, dann müssen sie nicht sechs pro Tag machen. Mhm. Sie müssen auch noch Doku und andere Sachen machen.
1: Mhm. Okay. Ja, dann würde ich jetzt trotzdem noch mal dieses Rätsel für mich lösen wollen. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der APA und dem Stäb? Und was ist denn da? Das ist doch stationsäquivalent. Ist das doch dasselbe, oder?
0: Also ja, das ist genau. Demnächst ist eine große Bundestagung wieder, worüber, wo darüber wieder... Also ein Punkt ist, dass bei Stäb oder ein wichtiger Punkt ist, dass bei Stäb von den Kostenträgern verlangt wird, dass tägliche Kontakte stattfinden und dokumentiert werden. Und das ist was, worauf Patienten sehr allergisch reagieren. Das klingt jetzt ganz banal, aber das möchten die meisten nicht.
1: Ach, ich hätte jetzt gedacht, die freuen sich. Nee,
0: aber nicht täglich.
1: Ach, interessant. Die haben ja,
0: also, ja, das würde ihnen auch nicht mehr gefallen. Wenn ich dann doch jeden Tag käme, würden sie irgendwann sagen, gut, Herr Rose, jetzt habe ich auch mal Wochenende oder ich habe auch noch Kinder oder... Also die haben ja auch ein ganz normales Leben, es sind ja nicht alle nur krank. Ja, mhm. Die haben Verpflichtungen oder die müssen samstags mal einkaufen und so. Oder dann kommt die Mutter zu Besuch und das ist eines der Nachteile entsteht, dass es so starr ist und dass da dann... Klar, aus Sicht der Kassen war das logisch, man baut ja eine Stationsbehandlung nach, das sind ja auch tägliche Kontakte, aber das ist dann halt auch nicht im eigenen sozialen Umfeld.
1: Na gut, aber bei einer stationären Behandlung haben wir ja auch sogenannte Belastungserprobung, das heißt, dann geht der Patient von Samstag auf Sonntag nach Hause und darf da übernachten und hat ja dann auch erstmal einen Tag lang keinen Kontakt quasi, ne?
0: Gut, also in entsteht, wie gesagt, ist das mein Stand immer noch. Vielleicht, ich gehe jetzt auf die Tagen, vielleicht hat es sich ein bisschen gelockert, aber das ist irgendwie einer der Hauptnachteile. Aber ansonsten wäre es dem, mhm. sagen wir mal, Konzept ganz ähnlich wie APA. Es ist relativ ähnlich, finde ich schon. Also es sind auch multiprofessionelle Teams, die rausfahren und so, also so groß ist der Unterschied, glaube ich, dann doch nicht.
1: Okay, mal angenommen, uns hören jetzt ganz viele Patienten zu. Das ja sein könnte, die sagen, Mensch, das ist ja total interessant. Ich habe das ja eigentlich auch nötig. Ich brauche eigentlich eine stationäre oder äquivalente stationäre Behandlung. Wo kann ich die, die, die denn überhaupt finden? Jetzt gibt es denn noch Stellen in Deutschland, außer in Frankfurt am Main, und wie wir gehört haben, in Richtung Ulm und Stuttgart. <lacht> Wo würden die sich denn hinwenden? Wie kriege ich denn das raus als Patient?
0: Also sie müssen sich an die nächstgelegene zuständige Klinik wenden. In Deutschland gibt es ja für jeden Punkt auf der Landkarte eine zuständige Klinik. Das ist ja ein bisschen anders als in der Somatik. Und die können Ihnen sagen, ob Sie das haben. Auf der Homepage sehen Sie es meistens schon. Also zum Beispiel Vitois, wir bieten es auch in Homburg. Bad Homburg jetzt an. Wir haben ein neues Stäbteam dort, so seit etwa vier Wochen. Mhm. Und ähm, andere Kliniken machen schon noch mehr. Also es, es verbreitet sich, aber langsam. Mhm. Ja. Einfach die nächstgelegene zuständige Klinik mal auf die Homepage gucken oder anrufen.
1: Mhm. Also es Und, wird auf jeden Fall mehr. Ja. Dann wäre ich nämlich auch schon bei meiner Frage bezogen auf die Zukunft. Was würden Sie sich denn wünschen in, in, in Bezug auf die Zukunft dieser stationsäquivalenten Behandlung oder APA?
0: Also ich würde mir wünschen, dass man das noch wesentlich stärker skaliert, wie man so schön sagt. Also einfach ausweitet. Weil es doch für sehr viele Patienten eine sehr gute Lösung ist und die Behandlungsergebnisse sind überzeugend. Es ist sozial wesentlich angenehmer. Wie gesagt, man kann Leute mit kleinen Kindern behandeln und so. Also es hat einfach extrem viele Vorteile. Natürlich brauchen wir auch zum Teil noch stationäre Behandlungseinheiten, auch wenn es um Sicherheit geht und so. Aber etwa, man kann es hier jetzt streiten. Manche sagen, das Potenzial liegt bei 30 Prozent oder so. Dem würde ich schon auch zustimmen, locker.
1: Um 30 Prozent? Ja, der,
0: der bisherigen Fälle sozusagen, der, der Fälle, bundesweiten Fälle. Mhm. Wie werden die versorgt? Vollstationär mit Betten oder teilstationär oder mit APA oder Stäbe oder so, mhm. also mit so aufsuchenden Programmen. Mhm. Weil die Tageskliniken sind natürlich auch wieder, da müssen Patienten kommen und die haben ja oft etwas elaboriertere Konzepte. Wir können quasi ganz nah am Umfeld und wir können vor allem, der Hauptvorteil ist, finde ich, immer, dass Sie sehen einfach alles, wenn Sie einen Patienten stationär haben, der erzählt Ihnen irgendwas von seiner Wohnung. Sie können sagen, da machen Sie doch mal den Stapel weg oder man könnte doch mal da lüften oder man könnte das machen mhm. oder wir, wir gehen mal bis zum Rewe vorne ja ans Eck zusammen. Ja. So, das ist einfach, also man kann sehr viel mehr psychotherapeutisch arbeiten.
1: Ja. Spannend, da ist nah dran sozusagen wow, an dem ganzen sim. Patienten und dem Umfeld. Dann könnten wir ja jetzt mal zu unserem Wissenskontor überleiten, weil Sie gerade sagen, es gibt ja da ganz spannende Erhebungen auch, wie erfolgreich oder wie gut das System wirkt. Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
0: Also es gibt zwei sehr interessante ähm, Übersichtsarbeiten zu dem Thema. Eine aus dem Nervenarzt vom letzten Jahr, federführend von Herrn Bechtolf und ähm, von Herrn Weinmann geschrieben, wo sie quasi verglichen haben, die internationale Evidenz, die sehr gut ist. Also wir haben ja in den s 3 leitlinien in Deutschland inzwischen für diese Home-Treatment-Behandlung den höchsten Evidenzgrad von 1a und da ist die Frage, warum kann man diese internationalen Erfahrungen nicht nach Deutschland einfach übertragen und man kann es eben. Und das zeigt sich in diesem Review im Nervenarzt, den ich sehr empfehlen kann. Und dann habe ich noch was rausgesucht aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie von ähm, Frau Schäbker und Herrn Fegert, 2020 veröffentlicht, wo man eben auch sieht, dass es in diesem Bereich sehr gut funktioniert. Buchtipp Von Herrn Lengle aus Baden-Württemberg. Von den ZFPs, der hat ein im Kohlhammer-Verlag erschienenes Handbuch zur stationsäquivalenten Behandlung geschrieben, Stäb, wo er eigentlich immer wieder so den bundesrepublikanischen aktuellen Stand widerspiegelt in der zweiten Auflage. Kann ich sehr empfehlen.
1: Persönliche Frage Tja, und jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage. Wieso APA und was macht da für Sie persönlich denn den Spaß aus?
0: Also neben den fachlichen Aspekten, die ich jetzt schon ein bisschen erzählt habe, ich fahre einfach sehr gern Fahrrad. Ich versuche mich sehr gesund zu erhalten. Ich, und ähm, bei APA kann ich sozusagen mein Fitness während der Arbeitszeit machen. Ich muss nicht mehr abends irgendwas machen, sondern ich kann irgendwie 20 Kilometer Fahrrad fahren, tue was Gutes für mich, bewege mich in der frischen Luft, bin auch ein Modell für die Patienten sozusagen und ähm, kann damit um, was Gutes für meine Kinder und mich auch wohlfühlen.
1: Super, <lacht> vielen, vielen Dank. Ja. Dank. Ganz lieben Dank für das okay. Gespräch. War sehr interessant und ein sehr interessantes Umfeld hier. Wir werden es noch ein bisschen umgucken und vielen Dank.
0: Freut mich, Dankeschön.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich verlinken wir alles, was wir heute an interessanten Infos geben, nochmal in den Shownotes und außerdem wollte ich mal darauf verweisen, dass man auch unter podcast.blomenburg.com uns auch mal schreiben kann und wir uns natürlich freuen über Kritik und auch über Lob.